0: 解密尘封已久的案件，揭开迷雾之后的真相。欢迎收听《尘封的真相》。解密尘封已久的案件，揭开迷雾之后的真相。欢迎收听《尘封的真相》。我是彼岸。上回节目当中。我们和您关注的是一位二十一岁的英国少女露 西， 她呢跟她的朋友路易斯两个人到日本东京去做女招 待， 结果 呀， 她第一次去做付费约会的生意就没回 来， 失踪了两个 月， 警方啊才锁定了一个犯罪嫌疑人。这个嫌疑人呢是一个四十八岁的日本富 商， 叫。支援成二，警方找到了支援成二的公寓，把他逮捕回了警局。但是呢，在讯问当中，支援成二对于警方的指控是全部予以否认。而另外一边，警察进入了他在日本各处的房产搜查，却得到了惊人的发现。警察在他的家中发现了一瓶绿仿。氯仿的化学成分呢是三氯甲烷，曾经被当做一种比较安全的麻醉剂，在手术中是大量使用。然而，高浓度的氯仿蒸汽会导致急性肝脏坏死以及心律不齐等等，导致死亡。在上个世纪的犯罪行动当中，由于获取方面，氯仿也是多次被犯罪分子在抢劫。绑架这些犯罪当中使用。除此之外呢，警察还在他的家中搜出了多达四千到五千部的成人录像。之后经过警方的鉴别，有大约四百多部都是由支援成二自己制作的。而在这四百多部的录像当中，大部分都是他对那些处于昏睡之中的女性实施性侵的内容。根据分析啊，警察判断呢，他是在使用了麻醉剂之后，在自己的家里对这些女性进行强奸，并且呢，把这些画面给拍了下来。而在一卷还没有来得及冲印的底片上，还留着露西的照片。那面对这个证据呢，支援程二是不得不承认，他曾经见过露西，跟他一起去过海边。也在公寓里喝过酒，但他仍然否认自己跟露西的失踪有任何关系。警察对于搜到的四百多部自制的录像仔细的检查，由于光线不太明亮，只有大约一百五十部录像带可以看清受害者的脸，而警察在其中发现了一名金发碧眼的外国女子，但是。这位不是露西，而是八年前死亡的卡瑞塔·瑞吉维。1992年2月29号，这名女子神志不清的被支援成二送到了医院，身体里有多个器官开始衰竭。医生努力抢救了三天，依然是回天乏术，卡瑞塔还是去世了。当时呢，支援成二声称啊，他们前一天吃了很多的生蚝。之后，卡瑞塔就出现了这些症状。医院是没有办法正式确认死亡原因的，就把卡瑞塔的肝脏给留存了下来，但是没有去追究支援成二的责任。八年之后，警察从录像当中推测出来，卡瑞塔的死亡或许跟支援成二有重大关系，要求医院把对之前保留的肝脏进行检测。结果不出所料，他们发现其中含有着过量的氯仿。这样一来呢，警察几乎是可以断定，支援成二就是那个杀害卡瑞塔的凶手了。然而，警方并没有直接的证据来指控支援成二，没有办法，只能把他给释放了。在2000年10月24号。日本警方再次接到报案，一名加拿大女性声称，与支援成二在店里喝酒之后，自己失去了意识。等到自己醒来的时候，发现坐在了支援成二的车上，而车子正沿着海岸行驶。她拼命反抗之后，迫使支援成二把车子停下来。这姑娘呢，随后就从车中逃走了。10月27号，在这名女性的指证之下。警方以猥亵未遂对志源成二进行了再次逮捕。志源成二在证人面前只得承认了自己曾经在女性的酒中投放麻醉剂，并且尝试将她带回自己的公寓。然而，他仍然对露西的失踪矢口否认。在当年的十二月一号，东京地方检察院以。多次实施准强奸行 为， 对志原成二提出公诉。十二月十四 号， 公诉进行了初次公审。志原成二在法庭上否认了所有指控。而到这时候 呢， 露西的踪迹仍然是无处可寻。为了争取更多的时 间， 警方将卡瑞塔死亡一案也搬上了法 庭， 以强奸、伤害致死对志原成二提出了。新的控诉，并且呢，将支援成二对卡瑞塔实施性侵时的录像作为了重要物证交给了法庭。但是，面对这样的指控，支援成二表现得异常冷静。他只承认对卡瑞塔实施了性行为，但不承认对他进行了麻醉，更不承认性行为是在卡瑞塔被麻醉的状态下进行的。这样一来呢？强奸的指控就无法成立了，而且受害者卡瑞塔都已经死亡八年了，死无对证，他更可以是把对受害者进行麻醉的事儿推的是一干二净。尽管警方提出导致卡瑞塔死亡的药物成分和从支援程二家起获的药物成分是完全一致的，但是。支援成二仍然坚持说自己没有强制，也没有哄骗卡瑞塔服下这些药物。即使他体内检出了这些成分，也无法证明自己投毒。庭审的争论似乎也是陷入了死胡同。然而，两个月过去，事件突然出现了转机。2001年2月9号，警方接到了一个匿名电话，要求警方搜查三浦市的海岸地区，尤其是海边的洞穴。警方迅速出动，经过了几个小时的搜寻，在海岸边果然是发现了一个容人弯腰进去的洞穴，而在洞穴入口三米处的地面上，有着泥土曾经被人翻动的痕迹。警方对这个地点进行了挖掘。结果从地面下挖出了一个浴缸，而在浴缸当中呢，有着一具已经遭到分尸的外国女性遗体。通过身体的特征对比，这具遗体被鉴定为失踪长达七个多月的露西·布莱克曼，而尸体被用电锯进行了粗糙的分尸，切成了大小不一的八块。警方从支援成二公司的一处仓库起获了电锯、水泥等等的物 品， 也从支援成二公司的账簿当中找到了七月二号购买大量干冰的单 据， 而他的公司的业务当中根本就不存在使用干冰的情况。警方把这些崭新的证据提交给法 庭， 而且提出支援成二在二零零零年七月一号间。把露西给杀害之后，为了防止尸体腐烂产生气味，于是构出了干冰进行冷藏。而由于尸体搬运困难，支援成二使用的电锯进行分尸，并且用水泥封入浴缸，随后呢将其运到海边掩埋。再之后，为了避然耳目，他再也没有出现在三浦市海边的这处公寓附近了。直到这一刻，布莱克曼一家才不得不面对现实：露西真的不在了。他们在日本辗转周折，多方求助，几乎花光了所有的家产，终于找到了女儿的踪迹。然而，警方仍然无法对支援成二提出谋杀指控，由于尸体已经被掩埋太久，所有的线索都已经不可查了。甚至连死因都无法判断，而他们所获得的其他所有的线索都属于间接证据，志原成二在法庭上也可以一一驳斥，而事实上，他也是这么做的。法庭上，志原成二声称，七月初的时候，他因为自己的狗突然死了，为了保存遗体才购入了干冰。至于水泥呢？是他的一个生意伙伴提出来，暂时存放在他的仓库里的。而之所以长期没有出现在三浦的公寓，是因为他的业务繁忙，所以住在了交通更方便的其他的地方。二零零一年，支援成二被指控有八项强奸罪名，以及谋杀卡瑞塔和谋杀并分尸露西·布莱克曼。由于他在法庭上对于所有的罪名都是抗辩无罪，又缺乏直接的证据定罪，法院将本案的庭审日期定在了2003年。两年之后 ，2003 年的11月，露西的家人终于等来了开庭之日。然而，审判期间，职员程二的律师利用间接证据这一点是极力的辩解，称。大家根本不知道真实的案发情况如何，不能仅凭推测就给志援成二定罪。在两年的等待之后，露西的家人已经疲惫不堪了。在采访当中，他们这样说道：“ asked, 很多人问我，那是一种什么样的感觉？我只觉得是如此的不真实，我们简直就像电视剧里的临时演员。”我愤怒吗？不，我并不愤怒。我想拿把刀冲过去杀了他们。我也不想
1: ，我整个人
0: o leap out of h a p 案件开审之后，法院每个月只听证一次。这一案是整整审了四年。旷日持久的审判过程，对于露西的家人来说是极大的折磨。二零零七年四月二十四号，法庭做出了判决。当时五十五岁的支援成二被判八项强奸罪名成立，以及谋杀卡瑞塔罪名成立。然而，在关于露西的谋杀和分尸指控上，他被判无罪。露西的家人是无法接受这个结果，当即就进行了再次上诉。又是一年多的等待之后，二零零八年十二月十六号。法庭终于做出判决，职员成二谋杀露西及分尸弃尸罪名成立。职员成二将在狱中度过他的余生，但对于露西的家人而言，这一场判决将成为他们永远也无法抹去的伤痛。一切尘埃落定之后，露西的母亲。对公众坦言。这是一场痛苦的磨难，不止在今天， n 持续了八年之久，但我们终于得到两项有罪判决，以及无期徒刑 o n 他对我可爱的 o no, 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 n 吸引了日本和英国民众的大量注意，而露西的父亲提姆，则一度成为众矢之的，因为他在2006年接受了支援乘二45万英镑的赔偿。有很多人认为，他的这个举措是有违道德底线的，甚至出现了“卖女儿的命来换钱”的说法，听起来好像挺熟悉的哈、啊。在国 内， 也有过似曾相识的情况。那不知道听到这儿的 你， 又是怎么看 呢？ 其实 啊， 面对这样的事 情， 我们不应该站在道德的制高点去评判露西家人的行为。在这起案件当 中， 犯下罪行的是支援成 二， 他亲手扼杀了一个年轻鲜活的生命。而这个暴行也不仅仅伤害了露西本人，更是给她全家人都造成了极大的精神创伤。难道支援成二不应该做出补偿吗？露西的父母作为受害人，难道不应该要求凶手付出代价吗？在日本去追寻露西的过程当中，露西的家人屡屡碰壁，却从未放弃。他们曾经遭受过的冷眼和不耐，他们在绝望当中挣扎的心情，是其他人永远无法感同身受的。为了寻找露西，布莱克曼一家几乎花光了所有的家产，用了八年的时间，才得以让凶手伏法。接受凶手的赔款，不代表是原谅凶手。而是对一家人多年来痛苦的一点点的补偿而已。而诉讼也并没有因为赔偿结束，支援成二终究还是得到了应有的惩罚。在这起案件当中，我们应该指责的不是拿钱的露西父亲、母亲，而是那个残忍的凶手本人。人们不满的，不应该是露西的父亲提姆对于赔偿的态度，而是日本警方面对外国女孩遇害时的冷漠。这个世界是现实而无情的，无论何时，我们都没有资格去要求任何一位受害人去按照其他的。这些吃瓜群众的心中最高道德标准，去行事，不是当事人就无权指责。好，本期英国少女东京惨遭分尸案就为您梳理到这儿。解密尘封已久的案件，揭开迷雾之后的真相。这里是《尘封的真相》，我是彼岸，咱们下期见。